0: live de hoje, começo eu com uma passagem de uma música belíssima de Gilberto Gil, que por sinal, na semana passada, retrasada, fez 80 anos, esse grande gênio, essa figura linda de nossa Bahia, que numa música intitulada Tempo Rei, diz o seguinte, são dois pequenos trechos que eu vou trazer aqui como epígrafes para tratar do tema karma, a lei que te desmascara. Gil diz o seguinte nesta música, Tempo Rei. Água mole e pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Mães zelosas, pais corujas, vejam como de repente as águas ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Eu vou ficar só com esses dois trechos, porque eles são provocativos no que tange ao tema que eu trago para vocês nessa live. E eu trago esses trechos para tratar da lei natural que, viajando sobre as nossas experiências cotidianas, que transitando na sucessão dos instantes de nossa vida, está sempre a corrigir as nossas ações, as minhas ações, as suas ações, está sempre a corrigir as ações humanas. Eu Estou tratando aqui de uma lei que, surfando sobre a superfície do tempo, está sempre a corrigir as ações humanas, mas que, em sentido mais geral e abrangente, não trata somente da correção das ações humanas. Trata de um princípio de equilíbrio que estabelece as regras, que estabelece os fundamentos, que estabelece as normativas das ações de tudo que existe manifestadamente. Porque tudo que existe sob a forma manifestada, tudo que existe sob a forma manifestada está em movimento. E tudo que está em movimento, entenda isso, oscila. Tudo que está em movimento, oscila. Tudo que está em movimento, sobe e desce. Tudo que está em movimento, se expande e se contrai Em suma, tudo que está em movimento se desequilibra naturalmente. Eu vou recapitular bem rapidamente, eu vou tratar da lei que regula as ações de tudo que existe, o que inclui as ações humanas. E este processo de regência, este princípio de equilíbrio, Opera sobre todas as coisas, porque todas as coisas, por estarem em movimento, naturalmente se desequilibram. Então você aí já pode se situar como um destes seres, um destes caminhantes da vida, que naturalmente se desequilibra e por isso sofre a ação desta lei, cujo nome, já disse, é Lei do Karma. Nós, no fundo, já conhecemos um pouco dessa lei, porque a filosofia oriental tratou de simplificá-la conceitualmente para nós. É claro que eu estou tratando aqui de um conceito muito profundo, muito complexo, e em função disso, eu apenas apresentarei aqui uma face, um aspecto, um recorte de sua realidade. O que é a lei do karma de forma mais objetiva e direta? Ora, é a lei desconhecida e invisível que ajusta de forma inteligente todo efeito à sua causa correspondente? É a lei que faz com que Toda causa de desequilíbrio remonte ao causador ou ao responsável pelo desequilíbrio. Isso visto tanto de uma perspectiva geral, quanto visto de um ângulo mais específico ou no que tange especificamente a realidade humana. Agora, não é porque a lei é conhecida pelo seu nome, pela sua denominação, pela sua conceituação oriental, que ela é um conceito eminentemente oriental. Não. Obviamente que não. Nós estamos diante de uma... daquelas constantes antropológicas, estamos diante de uma das constantes culturais, ou seja, diante de uma noção que aparece em praticamente todas as culturas. É uma daquelas noções que se repete em todas as mitologias, filosofias e religiões. O que eu quero dizer para vocês é que a noção de que toda a realidade é governada por um princípio de justiça, a noção de que a realidade como um todo é dirigida por um princípio de justiça está em todas as tradições, se quisermos olhar primeiramente de uma perspectiva mitológica, ora, meu amigo, você vai para a Grécia, você encontra as deusas Dik e Temis. Você vai para a cultura iorubana, a figura de Xangô com seu machado da justiça, você vai para a cultura egípcia. Nós temos a figura de Sekhmet e Maat. Podemos olhar inclusive até mesmo para Osíris, que é um deus mais conhecido. Se vocês procurarem, por exemplo, o famoso papiro de Ani, que está no British Museum, o famoso papiro de Ani apresenta um morto pesando o seu coração numa balança naquilo que simbolicamente é chamado de tribunal de Osíris. Ele pesa o seu coração... Na balança, sendo que no prato oposto da balança está a pena da deusa da justiça, Maate. É uma pena, porque a pena é indicativo de leveza. Se o coração do morto não tiver o mesmo peso da pena de Maate, ou se ele for mais pesado, ele retornará para o que os budistas chamam de... Sansara, ele novamente voltará à existência. Repare que eu já derivei aqui para um outro conceito de reencarnação, mas não é propriamente o tema que eu irei tratar. É só para trazer para vocês uma imagem deste princípio de justiça sendo aplicado de um ângulo que abrange uma realidade maior do que a da nossa existência temporal. Se olharmos para... A cultura hebraica, para a cultura judaica, nós encontraremos o conceito de divina providência Hashigasha. Hashi Não sei se a pronúncia é essa, mas no meu hebraico fajuto, gacha é uma expressão que designa justiça divina, se expressa numa das mais famosas passagens da Mishnah, Mishnah é um livro que apresenta muitos dos conteúdos orais, muitos, muitos provérbios da cultura judaica, da religião judaica, e tem lá atenção para o olho que te vigia, o ouvido que te escuta e o registro de suas ações em um livro. É uma passagem da Misná, um livro multimilenar com mais de dois, sabe lá se talvez três mil anos. Então observe a chamada para um princípio de justiça que nada deixa escapar de sua vigilância. E aí, isso me remete à própria compreensão que a filosofia estoica tem do karma, pegando carona no que os judeus apresentam, por que não apresentar aqui o conceito de providência dos estoicos, que parte da ideia de que nada no universo escapa à razão ou logos que o governa, nada escapa. Se vocês quiserem finalmente partir para um livro, que é propriamente o que nos dá maior referência cultural à Bíblia, porque a Bíblia é propriamente o livro de nossa cultura, a nossa cultura é judaico-cristã, nós encontraremos a famosa passagem A semeadura é livre, a colheita obrigatória. No popular, quem planta, colhe. Você vai encontrar em Gálatas 6, em Levítico 26, em Coríntios 9, e talvez em outras passagens. São passagens correlatas que endossam esta passagem, quem planta, colhe. Então, esta lei, chamada de karma, conhecida por karma, não é propriamente algo, eminentemente, da cultura oriental. Eu citei há pouco o Espiritismo como a filosofia responsável por preservar e, de certo modo, difundir este conceito, esta noção em meio à nossa cultura materialista e por que não lembrar que no capítulo 4 do livro dos Espíritas tem lá a passagem em que esta ideia é mencionada com toda aquela clareza que é própria dos escritos de Allan Kardec. Então, não tem para onde escapar, meu amigo. Gostemos ou não desse negócio, nós estamos dentro de um contexto em que opera um princípio de justiça que o tempo todo nos atravessa, atravessa nossas decisões, atravessa nossas compreensões, atravessa nossas apostas de vida. Eu até diria a vocês, para ser mais assintoso, para ser mais contundente, que a melhor forma de percebermos a operatividade desse princípio de justiça, a melhor forma de percebermos a operatividade deste princípio de equilíbrio, que é um princípio cósmico, é observar a nossa própria vida, é observar como ele opera em nossa própria existência. Porque, não tenham dúvida, ele está o tempo todo em operatividade. O tilintar do chicote da deusa Sekhmet está o tempo todo comendo no centro, porque nós o tempo todo, por ignorância e inconsciência, estamos a perturbar a ordem das coisas através de nossos desejos irrefreáveis através de nossos pensamentos equivocados, através de nossas emoções descontroladas, nós estamos o tempo todo provocando desequilíbrios, estamos o tempo todo perturbando a ordem das coisas. E nós nem notamos isso. Vou repetir. Pensamentos, desejos, emoções e ações que produzimos cotidianamente perturbam a ordem cósmica dentro da qual nós nos encontramos inseridos, dentro da qual nossa vida se encontra inscrita. E por isso mesmo, repito, o tilintar do chicote de Sekhmet está o tempo todo a nos provocar, a perceber humildemente que nós somos covardes, muitas vezes, fracos, muitas vezes. A provocar que nós percebamos humildemente que nossa vida não é lá tão boa assim como a gente pensa. Nos provocando a perceber que nós não somos donos da verdade porra nenhuma. Que nós não somos sequer tão confiáveis como nós pensamos. Que nós somos, ao contrário do outro, os caluniosos, os hipócritas, os vaidosos, o tilintar do chicote de Sekhmet está o tempo todo nos provocando a perceber que não é a tal sociedade que está contaminada pela imoralidade e pela corrupção, mas que nós somos a contaminação da própria sociedade. Porque somos nós os imorais, somos nós os corruptos, Somos nós, os agentes contaminadores de tudo isso. Só que eu falei, e prestem bem atenção, que o chicote de Sekhmet... Por que o senhor insiste no chicote, professor? Meu amigo, a deusa Sekhmet tem um chicote na mão. É uma leoa, é uma mulher com cara de leoa. Representação da deusa Sekhmet na cultura egípcia. É uma mulher com uma cara de leoa, ela tem nas mãos um chicote, pelo menos nas suas representações mais arcaicas, ela tem um chicote na mão. E olha que coisa belíssima. Existe nessa simbologia. Ela tem em um dos seus olhos uma lágrima escorrendo. Ela tem nas mãos um chicote e nos olhos uma lágrima. Repare que é justamente... Um símbolo primoroso de justiça. Ou seja, a justiça da vida é assim. Ela nos chicoteia. Ela nos fere. Ela abre lanhos na nossa pele. E sofre quando o faz. Mas ela precisa fazer. Por isso chora. Então observe aí como uma simples imagem comunica muito do que nós vivemos na nossa própria vida. Cheguei então num ponto que eu julgo ser o mais importante. Porque, observe, eu não quero aqui apresentar, ou melhor, eu não quero que vocês aqui saiam entendidos de que a lei do karma se trata... Apenas do chicote de Sekhmet. Não. A lei do karma não se trata disso. Ela não se resume a isso. Estou colocando aqui um aspecto desta lei. Que é o que me interessa tratar nesta live. Obviamente que o karma também te entregará por direito toda a bem-aventurança que lhe é de direito. Ou seja, os frutos das suas boas ações são... Entregues pela Deusa Sequimete, sem que, obviamente, ela precise de seu chicote. Só que fiquemos aqui com o chicote de Sequimete, porque é o que importa nesta live. E fiquemos para que possamos entender duas coisas importantes. E agora o caldo vai engrossar. Duas coisas importantes, o chicote de Sequimete nos chama a perceber. Agora observe que isso é para poucos, que a maioria não vai entender o que eu vou dizer. A maioria não vai entender, porque é preciso olhos de ouvir, oh, porra, aí é, olhos de ver e, e ouvidos de ouvir. É preciso olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o que eu vou colocar. O que eu quero dizer para vocês ficou engraçado agora é que o mal que nós percebemos em nossa vida, todo o mal que percebemos em nossa vida, todo o mal que percebemos na vida das pessoas, tem um significado outro do ponto de vista da grande vida que engloba nós e as pessoas com as quais nós nos relacionamos. O mal por nós entendido como mal tem um outro significado quando visto da perspectiva da vida que engloba, que abrange a minha vida, a sua vida e a vida das demais pessoas. Do ponto de vista da grande vida, o mal que lhe aflige não é um mal, meu amigo. É, isso sim. Uma correção de rota, é um chamado de consciência. É um ajustamento de realidade. É preciso que a gente entenda isso. E é difícil entender isso porque a vida não é pedagógica como o professor Ronald tenta ser. Quando o bufete da vida vem, quando a porrada vem, quando a dor se instaura, a vida não liga para a gente, para nos comunicar. Olha, isso se deve... A articulação deste, daqueles atos que você produziu aqui, ali, nesta e em outras vidas. A vida não vai fazer isso. A gente vai precisar descobrir. Então, é preciso que a gente entenda o que eu vou dizer pela intuição. E é preciso que a gente, então, tenha olhos de ver e ouvidos de escutar para Perceber que tudo acontece como deve acontecer, que tudo acontece da maneira melhor possível e no melhor dos mundos possíveis. Eu vou repetir, é preciso que a gente aprenda a olhar para as situações difíceis, embaraçosas, dolorosas que nós vivemos, que nós vivemos como situações que expressam o caminho de menor resistência para nós aprendermos o que precisamos aprender. Porque estamos dentro de uma realidade mais sábia do que nós. Ou seja, tudo acontece como deve acontecer. Tudo acontece da maneira melhor possível e no melhor dos mundos possíveis. Eu estou repetindo essa frase porque ela não é minha. Ela é de um grande filósofo, talvez o maior filósofo, do racionalismo moderno. Gottfried Leibniz, em sua obra, Ensaios de Teodiceia, fala exatamente isso. Agora, se vocês quiserem isso que o Leibniz expõe de forma mais complexa, recorramos à obra da providência do filósofo estoico Sêneca e... Não, por coincidência, encontraremos a mesma ideia, só que agora de forma mais palatável, mais objetiva, mais direta. O Sêneca, nesta obra, diz três coisas. Primeira delas, presta atenção. O desastre é a oportunidade da virtude. O desastre é a oportunidade da virtude. Segunda coisa que ele diz nessa obra, dentre tantas preciosidades, o que parece adversidade é, na verdade, o meio através do qual o homem exerce suas virtudes. Porque, Diz o Sêneca. As calamidades não passam de desafios impostos aos homens de valor para que eles se fortaleçam. Terceira coisa e talvez mais contundente, mais objetiva. Ninguém é mais infeliz que o homem a quem nenhuma desgraça jamais tenha acontecido, porque este nunca pôde testar a si mesmo. Olha que frase, velho. Nós estamos diante de um dos maiores filósofos da história do Ocidente e do Oriente. Repare que isso tem a ver com a sua vida. O cara não está falando isso por suposição, meu amigo. Ele está colado com a vida. E se você prestar atenção no que o Sêneca apresenta nesta obra e perceber isso na sua própria vida, ao tentar perspectivar as dores, que lhe afligem do ângulo que Seneca nos chama a perceber, você vai ver que isso é verdade. Você poderia até falar uma coisa para mim agora. Pô, professor, Seneca foi um estadista... Estadista não, ele foi um conselheiro de estadista, ele foi um homem rico de Roma, um filósofo. Ou seja, uma figura distante da realidade, cheia de muitas possibilidades. Foi advogado, conselheiro de imperadores, filósofo. Só que você, meu amigo, aí pode me dizer isso porque não sabe da vida de Sêneca. Porque este filósofo que nos apresenta essas três pérolas, viveu situações que qualquer um de nós talvez jamais conseguisse se reerguer. O Sêneca foi exilado, foi obrigado a sair de Roma e passar oito anos fora de sua cidade, foi expulso de sua cidade pelo imperador Cláudio, foi condenado à morte por Calígula, que depois o perdoou, e o que é pior, o seu discípulo, um jovem que foi por ele educado, mais tarde, quando se transformou em imperador, vocês conhecem a figura. Nero obrigou Sêneca a se suicidar. E ele o fez. E mais um detalhe que eu deixei para trás. Alguns meses antes de ser exilado por decreto do imperador Cláudio, Sêneca é ferido por uma dor lancinante. Seu filho morre. Criança. Uma criança morre e foi o seu filho. E ele, mesmo ferido pela dor da morte de seu filho, se vê, meses depois, obrigado a abandonar sua cidade. Ele escreve várias cartas nesse período de exílio, que são obras-primas Qualquer carta que você tenha em mãos, são mais de 100 Você se inspira a viver e a ressignificar muitos de seus problemas. Então eu não estou falando de uma figura que viveu a vida de boas, como se fala aqui na Bahia. Não, meu amigo. Uma pessoa que teve como marca na sua história a morte de um filho, um exílio e a condenação a um suicídio. Ele furou as próprias veias numa banheira, deixou o sangue escorrer junto com seus amigos e sua esposa e morreu por decreto de Nero. Do contrário, seria supliciado. Então, situações que deveriam levar este personagem histórico a se lamentar. Não, o que ele fez foi deixar um legado extraordinário de sabedoria, do qual eu me sirvo hoje para poder aqui provocar você que está me ouvindo e a mim mesmo a repensar a própria vida. Então, observem vocês que o karma é algo que não está contra nós. Nos chama a um ajustamento de consciência ou uma correção de rota. O senhor falou de dois aspectos, professor. Esse é o primeiro, qual é o segundo? Segundo, vem ao cabo das reflexões feitas por um filósofo oriental, um teósofo, chamado Sirihan numa obra intitulada O Interesse Humano. Tem lá um dos capítulos dessa obra, ele trata do karma. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. A nossa experiência como ser humano se encontra instalada numa dualidade. O sapo, o pombo e o gato não têm dualidade. Não vivem drama existencial algum. Nós vivemos o drama da existência porque vivemos na dualidade. Já disse isso. Olhemos para o símbolo do tal que é a forma mais objetiva de percebermos isso, e veremos que existem duas forças, yin e yang, bailando dentro... De uma unidade, dentro de um círculo. Esse é o retrato fundamental da experiência humana. E daí, professor? E daí que nós somos o círculo? E observe que no círculo há sempre uma face escura se projetando, se movendo. Toda a ação que nós produzimos aqui gera uma reação. Toda ação que nós produzimos, e pensamento é ação, emoção é ação, palavra é ação, toda ação que produzimos gera naturalmente uma sombra, uma contraparte. Nós estamos dentro de uma realidade que por si só já se apresenta a nós como algo que não é nós, estamos sempre diante do outro. Podemos tomar esse outro como um mundo. E o mundo, como não é nós, o mundo é uma sombra. O mundo é sempre alguma coisa escura, é sempre um mistério, é sempre algo desconhecido. Não entendi, professor. Você vai entender agora. Nesse jogo entre consciência e inconsciência, entre consciência e mundo, entre eu e mundo, há sempre... A sempre um oposto a ser descoberto ou seja nós vivemos no plano da multiplicidade das coisas e a vida com isso quer nos comunicar o que que existe uma unidade de fundo nós vivemos em meio à relatividade de olhares e perspectivas e a vida quer nos comunicar o que com isso que existe um absoluto de fundo nós vivemos em meio a finitude, ou em meio à morte das coisas, dos seres, das pessoas. E isso quer nos comunicar o quê? A vida quer nos comunicar o quê com tudo isso? Que existe alguma coisa eterna. Então, o que eu quero dizer para vocês é que já estamos instalados em uma experiência em que o oposto está sempre nos convidando a descobrir a unidade, a totalidade, o absoluto, ou o que nós perdemos de nós mesmos. O que acontece com a gente nos dias de hoje? Nós rejeitamos aquilo que não nos agrada e, consequentemente, isso volta cedo ou tarde, a nós pela força da lei do karma, tudo que nós rejeitamos, tudo que nós refugamos, quando viramos as costas para alguma coisa, porque não aceitamos de algum modo, quando um oposto é por nós deixado de lado, ele vai se reapresentar à nossa vida cedo ou tarde. E como eu disse, a vida não vai te ligar para te dizer quando você o ignorou. O que eu quero dizer com isso? essa reflexão do mestre Sirihan. Presta atenção que sua vida é regida por um princípio de equilíbrio. E esse princípio de equilíbrio em você pede que você acolha, recepcione tudo aquilo que lhe desagrada, tudo aquilo que que lhe fere tudo aquilo que lhe contraria, tudo aquilo que lhe é contraditório, tudo aquilo que aparece a você como feio, como estranho, como difícil, como doloroso, como antiestético, tudo aquilo que não é você e que se apresenta a você como algo estranho a você ou, ou ao que você pensa, não pode ser por você rejeitado. Eu não estou dizendo que você, diante disso, deve ser complacente, não. Presta atenção, não é ser complacente, não é ser condescendente a essas coisas, não é ser devoto ao que lhe é oposto, não. Eu estou falando de uma recepção, de uma integração. Você, para isso, precisa ter uma reserva de consciência que lhe permita olhar para o oposto como alguma coisa que, sim, você não entende, mas que se aparece a você, é seu. Se aparece a você, meu amigo, é seu... Se liga nisso, velho. Tudo que lhe agride, lhe afeta, se apareceu a você, é seu. Eu vou dar um exemplo prático para fechar a live. O Buda caminhava com um discípulo, pedindo arroz na porta de algumas casas. E esse que ele bate pedindo arroz, e uma mulher olha para a cara dele e do seu discípulo e diz um monte de desaforos. Ele apenas sorri ele apenas sorri, vira as costas, agradece e vai embora. E o discípulo dele fica muito irritado. E depois fala a ele, mestre, como o senhor pôde agir daquele modo? Ela lhe disse aquelas coisas todas e o senhor sai dali como se nada tivesse acontecido? E o Buda diz, aquilo não é meu, porque você só... Aceita o presente que quiser. O presente... faculta você aceitar ou não. Não foi para mim aquilo, foi para você. O que ele está dizendo aí? Numa finesse filosófica extraordinária. Ele está dizendo que ele já está livre... Do karma. Ele não deve nada à vida. Ele apenas encontrou uma circunstância, não se afetou por ela. Agora o discípulo dele ainda não está devidamente consciente. E tomou aquele acontecimento como algo próprio. Como alguma coisa que lhe pertencia. E é por isso que ele ficou atordoado. Mesmo depois da situação ter acontecido. Ou seja, é o karma dizendo a ele, você ainda não está pronto. Você ainda não entendeu o que é a vida. Você ainda não percebeu que circunstâncias são só circunstâncias. Elas passam. Elas acontecem. Movimento. Teatro da vida. Palco girando. É só isso. É preciso que a gente entenda essas coisas, porque do contrário, a gente vai reagir e toda reação é mais uma ação que produzirá chamados de consciência da vida. Aprendamos a não nos afetar com os acontecimentos. Isso é difícil, sobretudo para nós. É preciso que a gente aprenda a organizar a nossa consciência, a estruturá-la de modo a entender essas coisas, porque a gente não está na altura do Buda, para ignorarmos isso. Nem eu, nem vocês somos Budas. Então nos cabe aqui, pelo menos, construir uma percepção que nos leve a um afastamento das circunstâncias, de modo a não nos deixarmos sermos levados por elas e, consequentemente, produzirmos ações que, cedo ou tarde, retornarão a nós novamente, como mais um chamado de consciência. Comecei com Gil, termino com ele. Uma outra música, talvez finalize o que eu quero dizer para vocês. Tem conteúdo simbólico e filosófico, vou deixar para que vocês possam refletir, porque ela merece muita atenção. Gilberto Gil, na música Realce, diz assim... Não se incomode, o que a gente pode, pode, o que a gente não pode, explodirá. A força é bruta, mas a fonte da força é neutra, e de repente a gente poderá. Não se impaciente, o que a gente sente, sente, ainda que se tente, afetará. O afeto é fogo, mas o modo do fogo é quente, e de repente a gente queimará. Não desespere. Quando a vida fere, fere. Nenhum mágico interferirá. Se a vida fere, como a sensação do brilho, de repente, a gente brilhará. Realce, realce, quanto mais purpurina, melhor. Realce, realce, quanto mais parafina, melhor. Parafina, meu amigo. É a substância da vela, é preciso que a gente se veja no mundo como parafina a ser queimada, torrada, em nome de alguma coisa que emane, transmita a luz. Porque do contrário, meu amigo, o karma ou o chicote de Sekhmet irá cedo ou tarde nos pegar para nos chamar ao que vale viver no mundo. E o que vale viver no mundo é aquilo que está lá numa passagem bíblica. É ser vela, tirar a si próprio debaixo do alqueire e se colocar no mundo, a iluminar alguma coisa, ainda que seja você, ainda que seja sua família, ainda que seja seus amigos, ainda que seja o mundo. Grato a todos, fiquem com Deus, próximo domingo, espero vocês para mais uma live.